0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Kake Randelin.
1: Ollaan tällä hetkellä parhaillaan, niin Kake Randelin synnyi torpassa harjulla Ja josko me sitten aloitettaisiin ihan alusta.
2: Jo vain, eikä vaan alusta vaan?
1: Sä olet asunut... Elänyt koko ikäsi Mäntyharjulla, vaikka oletkin risteilyohjuksen lailla vetänyt ympäri Suomea, niin millainen paikka Mäntyharju on?
2: Mäntyharju on tietysti kuntamuotona aika iso, laaja. Perusasukasluvultaan on vähän päälle 6000 6000 asukasta perusasukkaita ja, ja sitten tietysti kesä. Kesä-heinäkuussa ja osittain elokuussakin niin semmoista 15-17 tuhanteen on, on meillä täällä populaatiota ympäri, ympäri Mäntyharjua ja te, kyllä se kesällä vaikuttaa niin kuin kaupungilta jotain meidän yhteisö täällä.
1: No jos näin voi kysyä, niin millainen on Mäntyharjulainen luonteen laatu?
2: Jaa, no täällä on, jos sanotaan, että miten tämä on koostunut, tämä mentorun, mentorun ihmiset täällä näin, niin täällä on hämäläisiä, karjalaisia, savolaisia ja mitähän ne muut on. Helsinkiläisiä ja, Helsinkiläisiä. ja espoolaisia. Helsinkiläisiä. Helsinkiläisiä ja espoolaisia. Niin, niin tota, täällä on, täällä on... Sanotaanko aika, aika pitkälle niin eri, eri suomalaisesta kulttuurista olevia henkilöitä ja, ja, ja tota, kieli, esimerkiksi jos puhutaan kielestä, niin, niin täällä periaatteessa ei hirveän paljon puhuta meidän niin semmoista omaa kielikantaa, vaan tämä on, on sekottunut, sekottunut tämä kielikanta ja henkilökohtaisesti mulle tämä on, on tosi rakas paikka, koska olen syntynyt täällä ja ja, ja ihan ollut koko ajan niin mäntyharjulaisena. Ja, ja niin kuin tässä nyt ollaan täällä mun kotimökillä, niin ihan täällä kotimökissä syntynyt.
1: Ja sä sanoit mulle tuossa aiemmin, että sua on yritetty tällä muuttamaan pois mäntyharjulta vuosien aikana, mutta sä et ole tällaiseen suostunut.
2: No joo, silloin 80-luvun alussa, kun ennen, ennen kaikkea silloin kun... Kun oli tämä hirveän hektinen aika, keikka oli ihan jatkuvasti, viikko tolkulla päivästä toiseen, niin niin, niin silloin silloin mua kysyttiin, etkö sä vois muuttaa jo Helsinkiin, että mitä sä siellä Mäntyohdussa keskellä, ei mitään, olet, ja mä sitten sanon, että ei, ei se käy, että Mä olen olen enemmänkin tämmöinen maaseutuihminen ja ja silloin jos tarvitaan tehdä jotakin töitä, musiikillista työtä tai muuta sitten, mitä tarvetta tulee pääkaupunkiseudulle, niin niin, niin mä voin kyllä täältä ihan hyvin lähteä. ja, ja, täältä on hyvät liikenneyhteydet, niin tänä päivänäkin, niin erittäin loistavat. Et se on kaksi tuntia, niin on ihan tuolla Helsingin keskustassa.
1: Kun sä saavut sitten tämmöisen monen viikon äh, tota, myllyn jälkeen niin, niin Mäntyharjulle, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä sä teet?
2: No silloin, esimerkiksi muistan 80-luvun alussa, niin, niin mä kävin ensimmäisenä moristamassa äitiä, vanhaa äitiäni niin täällä kotimökissä ja, ja Joti kahvitia, ja äiti teki voileivät ja syötiin ja haasteltiin, että miten keikolla on mennyt ja sitten, sitten menin tuonne omaan kotiin. Ja, ja tietysti pitkän työrupeaman jälkeen niin tietysti suomalainen sauna ja kotiruoka, niin kyllä se on se kruunaa kaiken ton.
1: Legendan mukaan niin äiti toivoi kaiken pappia, mutta tulikin laulaja. Mitä mieltä äiti se oli tästä?
2: Ja, no varmasti kumpikin, oli, kumpikin ammatti on ollut ihan, on ollut hänelle mieleen ja, ja tota, kyllä silloin tietysti pienempänä, niin, niin, niin kun kuunneltiin silloin kun oli mummo, äiti ja siskot oli vielä tässä kotona ja mä olin ihan pikkunen, niin kuunneltiin sunnuntajaamuna Jumalan palvelusta, niin silloin mä matkin aina sitä pappia ja ja <laughs> kaikilla tietysti oli mahdottoman hauskaa. Silloin siitä tuli varmasti ja mummo ete, ennen kaikkea niin sanoi sitä, että kyllä tuosta meidän pojasta taitaa tulla pappi. Ja, 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 tota, no, se olisi ollut tietysti ihan, ihan mahdollista, mutta, mutta sitten kuitenkin niin, siitä kasvettua niin vähän eteenpäin, niin, 15-vuotiaana suoritin jo e- eka keikat ja sen jälkeen sitten toi musiikki vei ihan mennessään. Ja
1: yöjuoksut alkoi.
2: Joo, yöjuoksut alkoi ja, ja, ja tota, ihmisten viihdyttäminen tuolla maailmalla ja, ja
0: ihan, ihan mukavaa on ollut, ollut näin. Suomalainen mies, Kake Randelin.
1: Sulla oli sillä tavalla hankala lapsuus, että sun isä kuoli kun sä oli neljä vanha. Niin mitä muistat isästäsi?
2: No isästä, isästä en muista muuta kuin sen, että kun hän lähti viimeiselle matkalle täältä kotimökiltä, niin minä olin sanonut, että minä annan isälle viimeiset kaulit ja oven pieleen pistin, pistin tuota, tuolin ja sen tuolin päältä sitten nousin ja annoin isälle kaulit ja se oli mun... Viimeinen muisto isästä ja oikeastaan semmoinen mielenpainunut ainut muisto.
1: No, teitä oli sitten yhteensä viisi lasta, yksinhuolta äidin kasvatettavana, niin millainen sun lapsuutesi oli?
2: No kyllä se oli, se oli aika rankkaa. Mä muistan sitä aikaa, kun kuitenkin kaikesta oli, oli puutetta oli, oli vaatteista, ja, vaatteista ja kengistä ja, ja työ, työelämä äidillä ei ollut sitten vielä sillä tavalla auennut ihan silloin heti ja, ja, ja muuten niin kyllä, kyllä se oli aika rankkaa. Ja sitten asti oikeastaan niin otin nämä miehen työt sitten omalle hartioilleni ja siitä asti muistan sitten Kyllä ne kaikki halot ja, ja kaikki puu, puusouvit tuolla ja saunalämmitykset ja ja kannat ja kaikki tällaiset näin. Että kyllä se oli, se oli hyvää. Se oli hyvää aikaa. Ja nimenomaan sitä, että niin kuin mä sanoin, että kaikki työ, mitä maailmassa on, niin kyllä se on tehty ihmisille tehtäväksi ja ei niistä... En mä ole ainakaan niin kuin lapsuudesta niin millään tavalla katkeranka. Enkä, että kun mä olen joutunut, tekemään, joutunut tekemään niin paljon ruumiillista työtä ja rankkaa työtä. Se on yksi osa mun elämää ja se on kasvattanut minua ihmisenä. Kyllä mä silloin jo ihan lapsena niin mä huomasin sen, että kyllä, nyt kun ei ole miespuolista tässä ketään ympärillä ja, ja muuta, niin kyllä se rooli rooli niin tuli ihan selväksi siinä asiassa, että nyt on otettava se, se paikka, mikä kuuluu miespuoliselle henkilölle perheessä.
1: Sulla on kaksi aikuista lasta, poika ja tytär, niin millaisen miehen mallin sä olet heille pyrkinyt välittämään?
2: No kyllä, mä sitä, ollaan puhuttu porukalla siitä asiasta kyllä, että Ensimmäinen lähtökohta on kyllä nimenomaan se, että, että kun kasvetaan maailmaa, niin on, on työ. Mitä kaikki työt, mitä on, on niin ne on kaikki tasa-arvoisia ja, ja niitä pitää tehdä ja työn kautta oppia tähän maailmaan. Ei täällä ole sellaista valmista mallia, että raha ei kasva puussa. Kyllä sitä on jo ihan suoranaisesti niin työn kautta ansaittava.
1: Luin vanhaa apulehteä vuodelta 90. Ja silloin sä totesit, että koska sä teet niin paljon töitä, niin et välttämättä voi pitää itseäsi hyvänä isänä tai aviomiehenä.
2: No kyllä tietysti siihen aikaan sitten, kun keikkaa rupesi olemaan ihan hirveästi ja, ja muuta, että kyllä sitä sen jälkeen on, on huomioinut sitä itse. ajatellut sitä asiaa, että, että, että. sitä tietysti olisi voinut olla vähemmänkin tehdä sitä ja olla kotona enemmän, mutta se on toisaalta, siinä on niin, se on niin monisärmäinen asia se, että sitten kuitenkin kun sitä työtä on saatavilla ja, ja, ja toimeentuloa ja kenties pitää harrastaa jotain ja muuta, niin, niin kyllä se on tärkeää lähde se, se raha niin valitettavaa kuinka se onkin. Mm. Ja justi se, että että kyllä, kyllä monta kertaa tullut ajateltua sitä, että, että onko sitä nyt siinä vaiheessa tullut tehtyä vähän liikaa.
1: No sulla on ollut ma, Suomen mittakaavassa niin aika huikea ura, että olet myynyt yli 600 000 levyä ja tehnyt parhaimmillaan 300 keikkaa vuodessa. Miten ihminen voi tehdä 300 keikkaa vuodessa?
2: No kyllä, sitä voi, kun ajattelee, ajattelee sitä tilannetta niin, että Siellä oli monta kertaa sillä tavalla, että että oli kaksi-kolme keikkaa, oli oli harjannostajaisia ja oli yksityiskeikkaa ja sitten oli bändi ottamassa varsinaisessa iltapaikassa. Ja ja sitten oli kaikki nämä, jos puhutaan yksityiskeikat ja kaikki tällaiset näin, niin niin kyllä sitä vaan nuorena (tosikin) jaksaa.
1: Paljon sitä tällä hetkellä sitten?
2: No tänä päivänä se on keskittynyt, tähän on muuttunut tämä keikka-elämä niin, niin paljon, että sehän on keskittynyt näihin viikonloppuihin, viikonloppuihin ja, ja, ja tota, kyllä tietysti kesäaikaa sitten sit on, on näitä toritapahtumia ja kaikkea tällaista näin, mutta semmoinen 130-160 keikkaa.
1: Eli kuitenkin tuplasti enemmän kuin moni nykyartisti.
2: Joo, ehdottomasti, että tietysti, se tietysti, tämä riippuu siitä, että, että kuitenkin se, näillä uudemmilla artisteilla ei ehkä ole sellaista vankkaa, vankkaa pohjaa, sitä just nimenomaan sitä tietoisuuden pohjaa siitä Suomen, Suomen kansalla, että, että minkälaista juttua, minkälaisia biisiä tämä vetää ja muuta. Että en mä tiedä, se on, se on vaan... Kanavoitunut, kanavoitunut näin, että joskus tuntuu se, että, että näistä muutamista keikoista niin voisi niin antaa jollekin muille että sanoa, että käy sinä tuolla
1: pienvapaata.
0: <tos> <tos> Suomalainen mies, Kake Randelin.
1: No, tuommoinen keikkaelämä, niin se on luonnollisestikin se on hirvittävän rankkaa. Niin onko sulla ikinä tullut sellaista tunneta, että nyt lyödään haskat naulaa ettei enää jaksa.
2: No kieltämättä kyllä on, on, että silloin kun on todella uupunut, uupunut pitkistä reissuista, niin, niin, niin jos tuossa niin otetaan viikonloppuna, niin se on yleensä toista tuhatta kilometriä ja, ja, ja kaksi-kolme keikkaa yön valvomiset, ja niin nytkin niin, Puhuttiin siitä, että yhden keikan tekemiseen menee, menee se kokonainen vuorokaus. Mm. Eli jos aamulla lähdet täältä, aamupäivällä lähdet ajamaan tuonne jonnekin pohjoisen seutuville tai, ja heität siellä keikaa ja lähdet sen jälkeen ajamaan, niin se on koko vuorokaus menee siihen. Keskimäärinen ö, keikan tekeminen on, on semmoinen 17 tuntia.
1: Voisi sanoa, että sä olet ensimmäisiä suomalaisia koneiskelmäartisteja. Ja silloin, kun 80-luvun alussa tämä lajityyppi ikään kun tuli suosituksi pääseessä sun kauttasi, niin kansahan löysi tämän välittömästi, mutta muun muassa Peter von Baag totesi iskelmän kultaisessa kirjassa, tai nimitti ö, tätä sun musiikkia niin kertakäyttö iskelmäksi, niin ärsyttikö tämmöinen arvostelu? <klippi> tota,
2: näitä on näitä... <klippi> En mä, en, mä, en mä tiedä. Se on jännä juttu. Näitä arvostelijat on ollut kautta aikojen ja, ja, ja tota, en mä sitä sano, että mikä on kerta ja muuta. En mä tiedä. Jos näitä nyt katsoo, niin kyllä joka ilta täytyy esimerkiksi kappale nimeltä Ava hakasta, tai tarjani niin esittää ja tästä nyt on kuitenkin yli 30 vuotta, niin... Mikähän se kerta sitten on?
1: Hyvä kysymys. Ja, ja tähän asiaan liittyen, niin mä olen kuullut tämmöisen legenda myös, että lauloin levyraadissa yhden ensimmäisen kappaleista. ja raadissa mukana ollut näyttelijä Eero Melasniemi, alkoi kritisoida sitä tyylin, että hän ei kestä suomalaisessa iskelmässä kop 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 avaa hakas tyylisiä laulutekstejä ja te sitten teitte tästä Melasniemen kommentista kappaleen.
2: Joo, se oli, se oli tota...
1: nerokasta, täytyy sanoa. Se, on,
2: se oli nerokasta, ja, ja se on sananikkarit sitten, kun ne rupeaa tekemään tekstiä, niin se on jännä juttu, että ne voi, ne voi ottaa ihan Tomosesta ja sehän oli ihan hyvä slogan, että kop, 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 ava, hakas, ja, 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 ja tota, ottaa siitä kiinni ja tehdä hyvät, ja niin, se oli sitten vuonna 1983, ja kuitenkin sitä on, on ainakin se 67 000, jos ei 70 000 kappaletta myyty. Niin...
1: Mutta Eero me ei ole sitten tullut ikinä vaatimaan rojaltteja.
2: No ei ole, ainakaan tietävästi. Minä tietysti otin herneitä nenää siinä jonkun verran, että, että, että mitä se nyt tuolle sanoo. Mutta ainakaan kautta aikojen on ollut arvostelijoita ja on ollut tekijöitä ja Ja tämä on on elämää.
1: No onko sun mielestä sitten suomalaisen niin kansa, joka tykkää purnata tai valittaa, sanotaanko näin?
2: Mun mielestä Suomen kansa purnaa vähän liian vähän, koska nykypäivän asiat on myöskin sellaisia, että että kyllä kansan pitäisi enemmän, enemmän myöskin pitää Ääntä niistä asioista, mitä, mitä tuolla kentällä tapahtuu nimenomaan politiikassa ja politiikan linjauksessa ja politiikan yleensä niin kuin eteenpäin ajamisessa. Ja, ja kun ajatellaan tätä näin, että meillä on, meillä on, meillä on pieni Suomi ja, ja, ja me ollaan suomalaisia ja meidän äidit, äidit ja isät on rakentanut tämän maan ja, Mä en, mä en ymmärrä sellaista juttua, että me pystytään niin hyvin halvalla, halvalla tota luopumaan tietyistä asioista, jotka meille pitäisi olla jo periaatteessa pyhiä. Ja nimenomaan se, että tämä on, on yksi asia sellainen, mikä on nykypäivänä erittäin paljon askarruttanut, on tämä työ, työyhteisö sekä sitten työn tekeminen ja, ja, ja nimenomaan tämä työllisyyspolitiikka. Asia, mikä on askarrutta, niin, niin onko, onko sellaisia työpaikkoja hirveän monta, että, että siellä tullaan kysymään, että pidettäisiin sellaisia iltoja ja istuttaisiin yhdessä johtajatason ja työntekijätason kesken ja kysyttäisiin, että miten te henkisesti voitte. Suomalainen mies, Kake Randelin. Se on sama niin kuin tässä työssäkin, niin meiltä ei ole koskaan kysytty sitä, että, että kun kapakat on lähtenyt sille linjalle, että kello 12 artisti astuu vasta laulamaan ja, tai mieluiten puoli yhdeltä, puoli yhdeltä tai yhdeltä, niin, niin onko meiltä koskaan kysytty mitään sitä asiaa, että, että onko, onko tämä hyvä aika aloittaa, jaksatko sinne ja, ja muuta. Että se on semmoinen tietynlainen ihmeellinen liukuma. No mulla on kuningas alkoholin kanssa aika hyvä suhde, että se ei määrää minua enkä minä määrää sitä. Eli kyllä minä alkoholi otan, mutta mä yleensä tulen sitten, mulla on, mulla on työ, työn kanssa ja, ja sitten vapaa-ajan kanssa, mulla on ihan selvä ero. Ne on kaksi eri asiaa. Ja töissä minä en ota, ja sitten... Sitten jos mulla on vapaata, niin saatan tulla tänne keskelle korpia, istua täällä ja, ja, ja tota, ottaa muutaman oluen. Ja istua ja miettiä maailman syviä asioita, maalata kenties taulua, kuunnella musiikkia, harrasta musiikkia soittamallakin, niin, niin, vaikka soittaa tässä ja, ja muuten. Mutta Mä oon pitänyt sen niin kuin selvänä asiana, että se on... Vapaa-aika ja työ on kaksi eri asiaa ja alkoholi on, on, on niiden välinen asia sitten, että niitä alkoholia ei oteta silloin kun töissä ollaan.
1: Oletko sä nähnyt sitten vuosikymmeniä aikana paljon näitä surullisia tapauksia, missä työ ja vapaa-aika ovat alkaneet sekoittumaan keskenään?
2: No kyllä, kyllä ikävä kyllä, on, on, on huomannut sitä, ja, ja, ja tietysti eläviä esimerkkejä on ollut vuosien saatossa, kun on joskus itsekin käynyt katsomassa noita... Meidän eri artisteja ja muuta, niin jotkut on vähän kivunnut lauteille vähän nauttineena ja, ja se ei mun mielestä ole oikein työ- ja vapaa-aika erikseen.
1: Sun yleisösi on hyvin moninaista porukkaa. Keikolla se käy jopa punkkareita, niin, <gül> miksi, miksi juuri sinä vetoat niin monenlaisia ihmisiä?
2: Niin, en, en, mä, en mä osaa sitä itse oikein määritellä sitä asiaa.
1: Eli tämä on mysteeri kake randeliinilläkin.
2: No tämä on tietyllä tavalla mysteeri ja yksi mikä on asia, mikä on hieno, hieno asia, että musiikkihan on semmoinen, että, tai taide yleensä, että, että siinähän ei pitäisi olla rajoja. Sehän pitäisi olla täysin rajatonta siis sillä tavalla, että varsinkin varsinkin musiikki, niin niin, niin se on semmoista, joku on tietysti vannoutunut tietyn alan, tietyn kenreen kuuntelija ja tietyn musiikkityylin omaksunut jo aikaisemmin ja sano, että en mä voi kuunnella tota ja tota musiikkia, enkä mä kuuntele sitä, mutta Tämä niin sanottu retro-meininki, niin se, on, se on saanut niin kuin aika hienosti niin kuin vallan, että ei ole enää niin, niin hirveän sidonnaisia siihen tiettyyn omaa, omaa musiikkiin, mitä kuuntelee. Ja, ja tuolla justiin nyt, kun oltiin, viimeksi oltiin keikoilla, niin siellä tuli ihan näitä nuoria lautailijoita, lautaliot, jotka kävi laskemassa siellä mäkeä ja oli pipot päässä ja Silloin mä ajattelin, että, että on tämä uskomatonta tämä musiikki. Että, ja ihan siis justiin semmoisia, jotka pääsi vasta ensimmäisiä kertoja kapakkaan, ja ne sanoi, että hieno Ni, Niin, en mä, en mä todellakaan, mä en osaa sanoa, mikä siinä on, mutta kai se on semmoinen välitön, välitön hauska meininki. Ja, ja tietysti nyt jos niitä kuuntelee, meikäläisen esittämiä kappaleitakin, niin kyllä siellä on monessa. Mä tykkään siitä, että myöskin laulussa on jotain sanomaa ja joku story takana. Ja kai, siellä on semmoisia juttuja, jotka sitten ihan kuunneltavanakin herättää jonkunnäköisiä ajatuksia ja
1: tunteita. Mikä sun lauluista on sun suosikkis?
2: No sitä on, sitä on vaikea sanoa, mutta sanota- omista
1: lapsistaan.
2: No näin, että nii, näin, että että kyllähän sen kirjekotiin sen, niin sen muistaa, sen synnyn sen ja sen ensimmäisen levytyksen ja ihan ensimmäistä melkein vaan ihan ensimmäistä esityskertaa myöten, niin, niin suurelle yleisölle esitettynä, niin senkin muistaa, niin eiköhän se ole se, kuitenkin se lähtökohta, mihin aina, aina niin kuin palautuu. Ja,
0: ja se on, se on hyvä piisi. Suomalainen mies, Kake Randelin.
1: Sä joskus vuosia ja vuosia sitten todennut, että, että ikinä en lähde politiikkaan, mutta lähdit kuitenkin jossain vaiheessa. Niin mikä, mikä sut ajoa kunnallispolitiikkaan?
2: No sanotaanko näin, että myöskin erilaisia henkilöitä on minun ystäväpiirissä, ja, jotka toimii eri aloilla ja, ja muuten, niin he tietää, että Tietivät silloin, että, että mulla on omia, omia, omia ajatuksia politiikasta, yhteiskunnallisesta asioista ja, ja, ja tällaista kaikista, niin kysyvät kysyivät sitten, että onko, onko mahdollista. Ja kyllä mä sitä aika pitkään mietin ja myöskin sitten kysyin kotoa, että... että tota, tarvik minun pakata kammat ja lähteä jonnekin muualle jos, jos mä lähen tota, niin politiikkaa vähäksi aikaan mukaan että että tota, no, päästiin päästi yhteisymmärrykseen ja, ja tota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe kyllä oli ja olin kunnallispolitiikassa sen politiikassa sen tuota, sen yhden, yhden kauden ja, ja, Kyllä, täytyy sanoa, että tietyllä tavalla sitten, niin sitä katsoo vähän eri kulmasta sit näitä kaikkia asioita, kun pääsee sinne esimerkiksi kunnallispolitiikan sisälle. Niin,
1: niin sä olit sitoutumattomana.
2: Mä olin Manturun puolueisiin, puolueisiin sitoutumaton.
1: Joo. Mutta jos sinun pitäisi luokitella itse jotenkin poliittisella kentällä, niin olisiko se enemmän vasemmalla vai oikealla?
2: No, mä mä sanoisin näin, että mä oon sitoutumaton. Ja mä en en halua sitä lähteä sillä tavalla eriyttämään kummalle laidalle. Mä oon aina aina tykännyt oikeista ajatuksista, oikeista ratkaisuista. Ja niin niin sanotusti, että, että mä tykkään työstä. Tykkään ihmiset, jotka haluaa tehdä töitä, pyrkii työelämää ja tekee sitä antaumuksella, niin, niin tämä työllisyyspolitiikka mulle on niin kuin kaikista tärkein sillä tavalla. Ja myöskin sitten kaikki osa-alueet, koulutus, vanhusten, vanhustenhuolto ja, ja, ja peruspalvelut, mitkä nykypäivänä pitää sitten kyllä jokaisessa kunnassa yrittää, suorittaa niin, että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus saavuttaa ne ja tätä kuntauudistusta. Nyt kun tuli tässä tätä kunnasta puhuttua, niin kuntauudistuksesta, niin mä pahaa pelkään, että että nyt mennään ihan väärin ratkaisuihin. Ja jos se on poliittisesti pakko, niin niin kansalaisten ei ole kyllä poliittisesti pakko sitoutua siihen. Suomalainen
0: mies, Kake Randelin.
1: Ollaan täällä työhuoneellasi, tai voisiko tätä sanoa inspiraation luolaksi, niin maalauksiakin näkyy ja sä olet maalannut ihan nuoresta pitäen.
2: Joo, kyllä se oli mun, mun tota kouluaineita urheilu, kuvaamataito, musiikki, nämä, niin ne oli kyllä ihan ehdottomasti kaikista mielenkiintoisempia. Ja sieltä asti mä olen ihan sitten säännöllisin väliajoin tuossa sitten aina kun sain saanut aikaa, niin maalannut. Ja, ja tota, niitä on vaan ihmeen paljon sitten kertynyt tuossa ja paljon niitä on sitten maailmallekin ja aika, aika paljon on mennyt.
1: Kuvailisitko sä sitten omaa tyyliä ehkä realismiksi?
2: No kyllä realismi on mun niinku ihan ehoton, ehoton semmoinen asia, että mä tykkään niinku tehdä maisemia ja, ja sitten semmoista realista, realistista kuvailmaa aiheesta, kun aiheesta sitten mitä on, niin, niin, niin mä, mä dikkaan sitä ja, ja se on, se on niinku lähempänä sydäntä toi.
1: Eli kubismi ei ole kake randeliinin mieleen?
2: No ei tavallaan, ja, ja sitten nimenomaan tämmöinen abstrakti juttu, niin ei ehkä sillä tavalla sytytä, kun, kun se aito, aito fiilinki siitä, että kun tekee taulu, että kuin joku katsoo sitä, niin se näkee, että hetkinen, jaha, tämä on tällainen juttu, ettei ei tarvitse niinku miettiä, ettei tarvi tarvitse aivo nyrjähtää. <laughs>
1: no yksi näistä sun elämässä suurista rakkauksista on sitten tietenkin ralli
2: Kyllä, kyllä se on ollut tota Mä joskus silloin 80-luvun alussa aloitin ja, ja Tarina oli sellainen, että mä muistan mä olin joku 6-7-vuotias ja oli erittäin kova talvipakkanen ja, ja tästä meni tästä Varpasesta meni tätä tietä myöten siirtymätaipaleena tuohon Varpasen niin sanottuun keskustaan, jos sitä nyt voi näin sanoa, mutta siitä sitten erkäni pienempi tie, missä oli erikoiskoeja. Sitten mä oli todella kova talvipakkana ja mä pistin lapaset käteen ja karvalakin syvälle korviin ja, ja, ja menin ja seisoin sillä hangessa ja mä katson, että tämä on... Uskomaton fiilis, mitä siihen aikaan sai siitä jo, vaikka tietysti nykypäivänä nämä, sehän on ihan eri, eri, eri juttu. Autot on erilaisia ja kaikki näin, mutta mut, mut siihen aikaan, kun sitä kävi katsomassa, siellä oli Simo Lampinen niin sitten oli Björn Valdekort ja nämä olivat. Ja, 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 tota, kaikki nämä legendaarit ajous, se oli ja se oli Hankirallin nimeltään. Ja Mä kävin katsomaan sen, silloin mä päätin, että jos, että jos joskus mulla olisi mahdollista, niin mä ainakin kävisin kokeilemasta, minkälaista touhua tuo
1: No etkö sä 80-luvun puolivälissä Jyväskylän suurajoissa päässyt lähelle M-pisteitäkin?
2: Joo, se oli, mä, tota, mä olin näissä B-ryhmäläisissä, eli kovimmin viritetyissä. Sen aikainen auto oli Lootus, Aito Lotus, ja Mä joudun sitten keskeyttämään seitsemän pätkää ennen ennen, ennen Maalia ja se oli muistaakseni vielä Savonpätkä siellä Tampereen Tampereen luona ja ja, mä olin siinä. Siellä sitten tota, niin hyvin sijoittunut, että se olisi ollut p ryhmänsä olisi, olisi mahdollisuus ollut mahdollisuus olisi saada M-pisteitä.
1: No valitettavasti kuulijat eivät voi tässä visuaalista havaintoa tietenkään tehdä, mutta tuossa on tuommoinen aika komeen näköinen moottoripyörä vieressä, niin sulla tämä vauhti taitaa olla veressä vähän muutenkin.
2: No, mä ajattelin, että näin vanhoilla päivillä, niin jossakin vaiheessa täytyy tuulettaa aivoja, niin, niin tota, mä hommasin tuommoisen mopon.
1: Monikoskuutioinen tuon.
2: tuo on? Tuo kuutioinen aprilli se on semmoinen superbike.
1: Eli lähtee lystikkäästi?
2: No, Kyllä, se aika hyvin, että tuollaisella pyörällä on ajettu 48 maailmanmestaruutta.
1: Vauhti on tietysti, siitä seuraa usein myös vaarallisia tilanteita. Sähän olet ollut muutama otteessa, ihan tämmöisessä aika kovassakin kolarissa. Niin...
2: No kyllä, 74, niin valitettavasti tuossa Mikkelissä silloin ajettiin auton kanssa yhteen moottoripyörä Mä olin moottoripyörällä ja, ja tota, siinä sitten vähän sattuu. Vähän sattu kumpaakin kaveri. Kyllä se totta kai, niin se on, se on vakava tilanne. Ja sitten mä huomasin, että se kaveri, joka on, on mun kyydissä, niin, oli mun kyydissä, niin, niin tuota, se on siellä liikkumattomana maassa. Ja niin kyllä se on, se on sellainen tilanne, että ei sitä voi sanoa kuvailla sitä kauhun tunnetta, mikä silloin on.
1: Sä olet myös ennalta nähnyt yhden onnettomuuden, mihin, mihin sä olet joutunut. Niin voitko kertoa tästä kuulijoille?
2: No joo, jos sä tarkoitat sitä ralli, rallijuttua, niin mä näin unen, että oli mutka ja siinä oli kivi ja, ja tota, siihen joku auto ajo ulos ja kuinka ollakaan. Ja, mä olin seuraavassa kilpailussa ja mä... Tota, Kuinka ollakaan, niin ihan meni vauhista sinne ojaa ja osui sinne kiveen. Sitten huomasin, että tähän on ihan samanlainen mutko kuin mikä siinä unessakin oli. Kyllä näitä, näitä, on, näitä tämmöisiä niin sanottuja ennen unia on, ja niitä on ollut aika paljon, ja on, on todellakin
1: pitänyt paikkansa. Haluatko nähdä näitä lapsena jo vai? Milloin nämä tuli kuvioihin? Mennään.
2: No ehkä, ehkä lapsena niin ei osannut sitä niin kuin yhdistää. Ehkä sielläkin on, on niitä jo olemassa ollut, mutta, mutta vanhemmalla iälläni niin on tullut näitä sillä tavalla, että, että sen osaa yhdistää heti, että tämä on, tämä on niin sanottu ennen uni.
1: Mitkä näistä sitten on ollut sun kannalta merkityksellisimpiä?
2: No sanotaan, että Yleensä, yleensä niissä on, vaan, on sellainen asia, että kun niitä ei osaa sillä tavalla sitten lähteä kertomaan kellekään, kun ei ole niin selvää paikkaa siitä, missä näin tapahtuu ja muuta, mutta, mutta se, että tämä nyt ei ole, ole semmoinen ennen uni, vaan tämä on, on semmoinen näky, mitä mä näin silloin neljävuotiaana tuossa meidän pihassa ja, 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 ja tota, en osaa sanoa, mikä se oli, että se oli vaan kirkas, kirkas valo ja se oli, en sitä osaa sanoa, minkä muuton se on, mutta mä näin sen. Ja, ja se oli semmoinen oli niin ensimmäinen, mikä on, mikä on todella jäänyt mieleen ja, ja, ja sieltä sitten varmaan niin nuoresta iästä asti on nähnyt näitä.
1: Mitä se kirkas valo sitten myöhemmin, kun sä olet tulkinnut sitä, niin mitä se tarkoitti?
2: No se, on, se on vaikea sanoa, että sillehän tietysti löytyy joku tietysti skeptinen ihminen, löytää sille heti vastaavanlaisen selityksen, mutta minä en ole löytynyt sille selitystä. Ja, ja en, tiedä sitten, en tiedä sitten mikä kuka tai mikä juttu se sitten oli, että että, mihin se viittasi taikka taikka muuhun, mutta mutta tällainen näky on ollut olemassa.
1: Suhtautuuko sitten sun mielestä ihmiset yleensä turha skeptisesti etiäisiin vastaaviin?
2: No minun mielestä nykypäivänä on tullut avoimuus paljon enemmän näissä esille, mutta, mutta vielä on, sanotaanko näin, että tietysti prosentuaalisesti en voi sanoa paljonko niitä on niitä ihmisiä, jotka, jotka sanovat että ne on vain harha-aistimuksia. Ja, ja tietysti kaikkihan yritetään nykypäivänä selittää myöskin ihan tieteellisesti, sit, että se on ollut harha tai, tai joku muu, mutta mä en usko siihen. Mä uskon siihen, että... Tässä elämässä ja maailmassa ja ja myöskin ympärillä oleva maailma on sellainen, joka joka tuottaa tuottaa paljon enemmän siihen, mihin me vielä tänä päivänä ei pystytä näillä normaali-ihmisen aistimuksilla saamaan selvyyttä, mutta niitä, niitä meidän ympärillä on koko ajan. Sitten kun näistä asioista on, on keskustellut henkilöiden kanssa, joilla on samanlaisia taivumuksia taikka, taikka sitten on nähnyt ja, ja muuta, niin, niin, niin ollaan tultu siihen lähtötulokseen, että, että näitä kaikille ei, ei anneta eikä näytetä, koska he eivät ole vastaottavia. Ja sitten kaikki yritetään vaan tieteen. Tietenkin on todistaa sitten, että ne on aisti, aistiharjumuksia tai, tai jotain muuta sellaisia, että on ollut liian väsynyt tai jotain muuta vaan. Mutta mä uskon kyllä siihen, että meitä, meidän ulkopuolinen älymme
0: on, on paljon kehittyneempi kuin mitä me pystytään niin kuin tällä hetkellä aistimaan vielä. Suomalainen mies, Kake Randelin.